0: Just den här varianten från Storbritannien innehåller ju flera olika mutationer varav ändå särskilda har pekats ut kunna påverka smittsamheten och möjligtvis också immunitetförmågan så att säga om man har haft infektionen att motstå en ny infektion. Så att vi ser med stort allvar på den och har ju särskilda rekommendationer för resenärer från Storbritannien och hushållskontakter till dem. De duggar tätt just nu de allt mer alarmerande rapporterna om olika mutationer av coronaviruset. Främst handlar det om mutationen från Storbritannien som sägs vara betydligt mer smittsam än det ursprungliga viruset. Och som försatt landet i ännu en omfattande lockdown och stängt gränserna mot omvärlden. Men även i Sverige har vi fått in mutationen och fallen väntas öka. Vet vi tillräckligt om hur de här nya mutationerna kan påverka smittspridningen och dödligheten? Fungerar de nuvarande vaccinen även på dem? Och finns risken för dubbla pandemier? Det här ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Och vi ska göra det med Björn Olsen som är professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Han får börja med att svara på varför mutationerna dyker upp nu.
1: Ja, det är, nej, det är svårt att svara på varför just nu. Men för det första så har vi ju tekniken att hitta de här mutationerna nu. Vi har ju eh, finslipat sättet att liksom leta efter dem. Så det är väl ett skäl. Det andra skälet är att ju längre sånt här virus som normalt inte hör hemma hos människor, ju längre det får cirkulera, Eh, hos människor så kommer det dyka upp mutationer. Eh, virus muterar hela tiden. Alltså, även sen den första gången det kom in till människor så har det muterat. Men problemet är när det blir vad vi brukar kalla strukturella mutationer. Det vill säga att mutationerna blir så stora att det förändrar virusets karaktär på något sätt. Eh, och i de här fallen, framförallt med det brittiska, den brittiska varianten så har man sett förändringar i det här spike-proteinet. Och det beror ju på eh, mutationer då i viruset att det har hänt någonting. Det har muterats eller det har snurrat så många gånger så till slut har de här mutationerna blivit oundvikliga. Eh, och det som händer om man får mutationer, för mutationer får man ju i, i virusets arvsmassa. Det är att arvsmassan kodar då för ett spike protein som är lite, lite annorlunda än ska vi säga, själva prototypen. Och eh, Om sådana mutationer orsakar förändringar i spike protein, så att det blir lite mer klistrigt kan man säga eller lite förändrat i sin struktur så kan det bli så att det binder in lättare till de strukturer på våra cellytor som viruset måste binda in till. För att ta sig in i cellen.
0: Okej. Okay. Men, men vet man tillräckligt om... Alltså, nu är det ju, har man ganska ont om tid. Vet man tillräckligt om de här mutationerna nu? Alltså har vi tillräckligt med forskare resurser till exempel för att kunna ta reda mm. på exakt hur de ser ut?
1: Ja, i, i vissa länder så satsar man ganska hårt på att leta de här mutationerna. Eh, I Sverige har vi kanske inte samma eh, finslipade svärd än så länge. Vi hinner inte... Med Vi har så pass allmän smittspridning nu och då vi, man, kör, man, man tar liksom ut en del av de virus som man isolerar och så gör man, analyserar man dem vidare. Just det. Men, men å andra sidan så är det så att, är det så att den här mutationen ska säga, förökar sig lite lättare, sprider sig lite lättare, infekterar fler människor än vad. Det, det gamla, inom citationstecken, coronaviruset gör. Då kommer den här, de här notationerna kommer ta över marknaden på sikt. Helt. Okay. Och det handlar helt enkelt om vanlig evolution egentligen. Att om, om, någon organism, om två organismer tävlar om utrymme och en är lite, lite bättre anpassad för att sprida sig snabbare, föröka sig snabbare. Då kommer den att dominera marknaden så småningom.
0: Men skulle vi då kunna få i värsta fall två parallella pandemier alltså en med det gamla viruset till exempel och en med det nya som kräver olika vacciner och olika förhållningssätt?
1: Nej, inte när det gäller det här. Inte, inte som mutationerna ser ut nu. Eh, så, men vi säger att vi skulle få ett coronavirus som dramatiskt förändrar bilden. Låt oss säga att det för det första infekterar och smittar mycket, mycket lättare men ger svårare sjukdom. Då skulle vi kunna få en förändring i sjukdomsmönstret och framförallt en snabbare spridning av viruset och med fler sjuka och fler döda. Men bara det att viruset eventuellt då när det gäller det här brittiska viruset är mer smittsamt så kommer det att dominera hela ska jag säga, virusfloden till slut. Det, det, det kommer att trycka undan de andra virusen helt enkelt.
0: Många känner sig väldigt oroliga när det gäller de här mutationerna och det görs förstås nya studier hela tiden. Men vad är det senaste vi vet om hur de olika vaccinen fungerar mot mutationerna som vi känner till nu? Alltså.
1: Ja, som vi känner till nu så fungerar vaccinerna utmärkt fortfarande. För Mutationerna har inte gett så stora förändringar i, de här, i virusets proteiner så att eh, vaccinet och effekterna av vaccinet Ska säga, inte skulle känna igen det utan det är fortfarande så att vaccinet känner igen de virusmutationer som finns och bekämpar det. det är så, så mycket vet man just nu.
0: Vi har ju sett att mutationen från till exempel Storbritannien har kommit in i andra länder och där skapat väldigt stor smittspridning som i Portugal till exempel. Vad tror du om Sveriges möjligheter att hålla de här mutationerna stången? Vi har ju också fått en del fall.
1: Nej, har vi väl sått in det i Sverige så kommer det att dominera så småningom. Det skulle inte förvåna mig alls om det är om något år eller ett halvår så att säga det, är det absolut dominerande viruset i Sverige.
0: Men det verkar som det... att den, 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 den ena varianten är i alla fall mer smittsam men den verkar inte vara mer dödlig.
1: Nej, det stämmer. Är den mer smittsam så kommer den till slut att dominera över, av alla andra virus. Den kommer att, att säga, ha, om man nu sätter det inom situationstecken, över, äh, överlevnadsfördelar. Eh, i, I och med att det är mer smittsamt så kommer det spridas till fler människor. Det behövs mindre smittdos och eh, sannolikt för att liksom, orsaka infektion. Så det, det kommer att sikt att dominera hela marknaden i Sverige också så att säga, med, med virus. Det kommer att göra.
0: Och Sveriges strategi då, vi har ju olika typer av restriktioner som vi ändrar då och då. Och tror du att den, att den strategin håller mot de här nya mutationerna eller borde man göra mer innan, innan det tar över så att säga?
1: Ja, jag tycker man borde, man borde göra mer generellt oavsett vilken, vilken virusvariant vi har. Så tycker jag att man under en kortare tid skulle ha mycket hårdare åtgärder. Som vad då? Ja, exempelvis man kunde stänga skolorna ett tag. Långt ner i stadierna det vi vet är att skolor exempelvis det är en av de stora smittärdarna och så säger man att från Folkhälsomyndigheten att ja, det verkar inte som barn smittar så mycket. Jo, barn smittar ganska rejält faktiskt i och med att det är så pass många barn och de har stora beröringsytor mot andra människor, mot, mot människor och kanske ibland och även äldre människor. Så att det, 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 det gör att man får en insådd av virus i olika generationer väldigt snabbt. Eh, eh, men oavsett vilka åtgärder vi, vi tar så, så har det liksom ingen större betydelse om det, det muterade viruset eller inte.
0: Nej. Men hur kommer det sig att ni gör så olika tolkningar kring viruset? Eh,
1: du tänker på folkhälsomyndigheten ja. och det, andra som. Ja. ja, men det har vi gjort sedan. Allra första början. Vi sa ja, men nu
0: vet det. man ju mer om viruset och ändå görs det så olika tolkningar om hur smittan sprids till exempel.
1: Ja, alltså, den, den, Man kan säga att en av de stora brytpunkterna har ju varit det här med eh, asymptomatisk smitta. Att vi alltså smittar ett par dygn innan vi blir sjuka. När vi inte vet om att vi är sjuka. Och det är kunskap som vi har haft sedan i våras. Men det är först kunskap som har på något sätt slagit igenom nu hos myndigheterna. Och det är väl, en, det är väl liksom ett av de stora problemen. Det är ju det som har tillåtit den stora virusspridningen. Vi har haft så enormt många människor som har varit helt besvärsfria men ändå virusspridare. Och eh, de har funnits där ute. Och om man då säger att ja, du ska vara hemma om du är sjuk eh, då innebär ju det att vi missar ju de här människorna som går omkring och smittar utan att vara sjuka. Så det är ju en, en stor brytpunkten då mellan, mellan många forskare och världsamfundet kan man säga och Sverige.
0: Samtidigt är det många länder som har haft omfattande lockdans där smittspridningen ändå eskalerar.
1: Absolut. Och man kan ju fundera på hur det hade sett ut om de inte hade haft lockdowns. Det hade kanske var ännu värre då. Nu ska vi ha klart för oss att om man räknar om man tittar på, för det första är Sverige väldigt divers, det är väldigt olika i olika regioner. Men i, som är i, i Malmö exempelvis eller i Skåne och i Stockholm har vi haft en extremt hög... Västra Götaland också en extremt hög smittspridning. Och vi ligger ju... Nationellt sett så ligger vi bland de 5-10 länder som har flest ska vi säga, döda per miljon invånare. Medan om du tittar på de länder som verkligen har vidtagit åtgärder, Norge och Finland... Eh, de har ju alltså en tiondel så många döda och till och med ännu färre döda än vad vi har.
0: Om viruset fortsätter mutera, måste vi då vänja oss vid att leva i något slags permanent coronatillstånd? Vad tror Nej, du? Jag,
1: tror, jag tror inte det. Jag tror, inte det utan jag tror att eftersom vaccinet ändå, de vacciner vi har nu ändå tycks fungera även mot de här mutationerna, så kommer vi att. Det, det, Vaccinet är den stora gamechanger, kan man säga. Den, den förändrar hela spelbordet. Och är det så att vi får ut vaccinet väldigt, väldigt snabbt till människor så kommer det att vara ett sätt att öka immuniteten i befolkningen och på det sättet då bryta smittkedjor. Mm. Och så att jag tror att vi med vaccinets hjälp så kommer vi kunna återgå till ett, ja, post en post-coronatid Givetvis kommer vi att vara tvungna att vänja oss vid att det här viruset alltid cirkulerar i befolkningen och framförallt väldigt säsongsbundet. Men det kommer inte vara så att det kommer att dominera. Det, det tror jag inte. inte. Speciellt inte om vi får en bra snör på vaccinationen. För då kommer det att balansera virusets framfart.
0: Just det. Ganska optimistiska toner från dig ändå. Men om vi försöker blicka in lite i framtiden. Vilket är din största oro när det gäller de här mutationerna?
1: Ja, alltså så, så länge de håller sig inom, ska jag säga, inom ramarna för vad vaccinet klarar så, så är jag inte så särskilt orolig för det. Men, men det är klart att om viruset fortsätter att cirkulera Obehindrat i stora delar av världen så kan det dyka upp mutationer som gör att det verkligen smiter undan vaccinet. Och det är inte ett trevligt scenario. Det är det inte. För då får vi en helt ny variant, så att säga, som kommer ut och som kan sannolikt också då smitta de som är, eh, som är vaccinerade. Så då skulle vi kunna få en ny spridning, nya vågor av viruset. Men än så länge så håller det sig inom ramarna och eh, så då har vi det ett väldigt effektivt motmedel och det är ju dels att naturligtvis trycka ner virusförkomsten i samhället så mycket det någonsin går. Och det andra är vaccinet. Och det vi ska klart för oss att vissa länder som har väldigt låg smittspridning idag, för de kommer det vara ganska enkelt att vaccinera upp befolkningen, för de behöver ju inte kämpa emot en, en enormt hög smittspridning samtidigt. Så de kan ju lägga väldigt mycket resurser på vaccination. Medan som ett land som Sverige och ett par andra länder som har väldigt, väldigt hög smittspridning de måste liksom dels kämpa mot själva smittspridningen i sig men samtidigt också få ut vaccinet och det kan ju bli stora logistiska problem det här viruset har kommit det har kommit för att stanna och när det gäller virus så finns det alltid överraskningar i bakfickan det måste vi ha klart för oss
0: Sist här hörde vi Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Jag heter Olivia Svensson och det här har varit ännu ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Nyhetspodden som kommer ut måndag till fredag. Prenumerera gärna på den. Hej då, så länge.